0: Seja muito bem-vindo e seja também muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros, caminhando para o final do best-seller. Quer dizer, best-seller eu não sei, né mas do livro do autor do best-seller Psicologia Financeira, o nome do livro é O Mesmo de Sempre. Comigo, nosso comandante aqui do podcast,
1: Bruno Maia Soares. Como é que estamos, Brunão? Salve, salve. Hoje a gente vai falar sobre esse capítulo aqui chamado Continue Correndo.
0: Vamos nessa, ele diz que a maioria das vantagens competitivas acaba sumindo com o tempo. Então, vamos ao livro. A evolução é boa no que faz. E uma das coisas que ela faz é proporcionar aos animais corpos maiores ao longo do tempo. Como assim? Edward Cope foi um paleontolo paleontologista do século XIX. Seu trabalho, mais conhecido como a Regra de Cope, não universal o suficiente para ser chamada de lei, examinou as linhagens de milhares de espécies e identificou um claro viés evolucionário no sentido de os animais se tornarem cada vez maiores. Cavalos passaram do tamanho de um cão pequeno até a sua altura moderna, serpentes do tamanho de uma minhoca ou uma sucuri. Dinossauros de lagartos de um palmo de comprimento até os brontossauros. Humanos de ancestrais, de ancestrais que há milhões de anos mediam pouco mais de um metro até a nossa estatura média atual. Isso não surpreende. Uma espécie maior tem mais facilidade para capturar presas, viaja a distâncias maiores e comporta um cérebro maior. A questão óbvia é por que a evolução não torna todas as espécies imensas? Os cientistas Aaron Closett, do Instituto Santa Fé e Douglas Erwin do Museu Americano da História Natural, explicaram isso em um artigo que sintetizou a questão numa frase maravilhosa. Abre aspas. A tendência da evolução de criar espécies maiores é contrabalanceada pela tendência da extinção de aniquilar espécies maiores. O tamanho corporal em biologia é como alavancagem em investimentos. Intensifica os ganhos mas amplia as perdas. Funciona bem por um tempo e depois sai espetacularmente pela culatra no momento em que os prós são muito bons, mas os contras são letais. Como ferir-se, por exemplo? Animais de grande porte são frágeis. A formiga pode cair de uma altura correspondente a 15 mil vezes seu tamanho e sair andando como se nada tivesse acontecido. Já o rato quebrará alguns ossos após cair de uma altura 50 vezes maior do que a dele. O ser humano, por sua vez, morrerá se cair de uma altura 10 vezes superior ao seu tamanho. Um elefante caindo do dobro da sua altura explodirá como uma bexiga cheia d'água. Animais de grande porte também exigem muito território per capita, o que pode ser brutal quando o habitat se torna escasso. Devido à sua massa corporal, eles precisam de mais alimento do que animais pequenos, algo que em tempos de escassez significa o fim da linha. Além disso, não podem se ocultar facilmente. Movem-se devagar, reproduzem-se devagar. O fato de ocuparem o topo da cadeia alimentar significa que, em geral, não precisam se adaptar. O que pode ser desastroso quando a adaptação é exigida. As criaturas mais dominantes tendem a ser imensas, enquanto as mais persistentes costumam ser menores. A exemplo do T-rex, e depois a barata e depois a bactéria. O que é incrível nisso tudo é a evolução encorajar o maior tamanho para depois punir quem ficou grande. Aqui tem uma reflexão interessante. É um sinal revelador do que acontece em tantos setores da vida. As vantagens competitivas não duram muito tempo. Isso aconteceu, por exemplo, com uma das empresas mais celebradas dos Estados Unidos, a Sears. E ele faz uma quebra aqui, antes da gente avançar aqui no texto, é, só uma uma coisa muito louca né a gente fica nessa o Morgan Houser ele traz a reflexão sobre o quanto que é suficiente né que ele chama de suficiência né uma noção de suficiência lá ele até resgata o John Bogle tudo no a psicologia financeira é, e você vê que esse negócio é para sempre né ou seja quando você é um quando você não tem emprego, você, tipo, puta, mas se eu tivesse esse emprego aqui, aí você, tem, você tem um nível de renda. Quando eu tiver aquele nível de renda, quando você tem aquele nível de renda, você vai vendo que é infinito. Né? Assim, se você for seguir, por exemplo, é, corretores imobiliários é, de, que, que falam de apartamentos do padrão que você quer comprar. Aí daqui a pouco, curiosidade, você vai seguindo outros. E você vai vendo, velho, que tem casas de 5 milhões de reais, tem casas de 10, tem casas de 40 milhões de reais e que não tem é muito na linha do, do que o, o House falou, né, o próprio Hauser falou, que assim, é, não tem limite. Esse é um jogo que se você não consegue se desprender dele, você vai perder. E com empresas é a mesma coisa, né. O cara fica, pô, na hora que eu dominar esse setor, aí o cara domina e que ele consolida e tal. E quando eu for muito grande, quando eu abri capital e tudo mais. E aí quando você vai conversar com as pessoas que estão por trás dessas empresas, é, você vê que não para nunca. Né? Inclusive, tem uma hora que você ficou tão grande que a preocupação, ela é... Aí o cara vai dizer que é pior ainda. Porque é... se você não mantém a posição, você começa a decrescer isso traz muita pressão e tal. Então, na verdade, não é que ela é pior ainda. É que sempre a maior dor é a que eu estou sentindo, né? Mas um exercício aqui é, 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 é de que no final do dia isso, isso não acaba nunca, né? O cara, assim, vantagem... O próprio capítulo, é você tem que continuar correndo. Vantagem competitiva não dura para sempre, né? Estado de alerta sempre. E assim por diante.
1: Interessante que ele fez esse, esse paralelo aqui, né? Com a natureza, né? As espécies que se tornam grandes e tal. Aí eu lembrei do, do Naval. Sim. E ele fala de riqueza e, tipo, dá todas as pistas ali, né? Pra você conseguir conquistar e diz que, ó, quando você chegar lá, você vai ver que não era isso. É isso. Tipo assim, quando você ficar grande, aí você vai descobrir que isso vai, talvez, te tornar também, sei lá, mais vulnerável, mas, enfim. Sim,
0: tipo, sim. É, e, e, e essa perspectiva de biologia, né? Acho que a frase desse primeiro trecho aqui é essa, né? O que é incrível nisso tudo é a evolução encorajar o maior tamanho para depois punir quem ficou grande. Pois bem, seguindo aqui e antes de seguir, um comentário importante, Bruno. Voltamos a fazer... Voltei a fazer live que tem uma dinâmica muito especial da live, né? De ser ao vivo ali, de interagir na hora com as pessoas pelo Instagram. É, e o conteúdo que eu trouxe nas primeiras três lives né? Eu fiz um ano uh, no, no dia que vai ao ar né? Que é hoje, né? que eu estou gravando hoje também esse episódio Do dia 16 de janeiro Então se você está ouvindo no próprio dia Fica atento que nos dias 17 e 18 é, Às 6h20 da manhã tem mais duas lives Falando sobre produtividade, sobre organização de agenda, prioridades E como é que você, de forma disciplinada Consegue buscar fazer menos, porém fazer melhor é, e assim chegar mais longe e concentrar sua energia de forma mais inteligente. É uma dor que todos nós sentimos cada vez mais. E ah, pelo menos o feedback da primeira live já foi muito legal. Então, é, fica o convite para que você me acompanhe na, 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 nas lives 2 e 3 também. Beleza? Não é isso, Brunão?
1: É isso, é isso. Eu, eu posso falar aqui como, como ouvinte, né? Eu tava participando tava, tava lá, não tava lá. E foi massa. 6h20 da manhã, tomando um cafezinho ali e tal, se organizando. Então é uma, uma boa pedida aí pra amanhã.
0: Fechado. Esse horário aí, Bruno, então, o que, é que você achou?
1: É Bom, eu sou da manhã, então eu curti pra caramba. Que massa. Beleza, vamos nessa.
0: Voltando à leitura. A única coisa mais difícil do que obter uma vantagem competitiva é não perder a vantagem competitiva que você tem. Se você fosse um roteirista de cinema e precisasse conceber uma empresa de faz de conta dotada da maior vantagem competitiva imaginável, provavelmente se sairia com algo parecido com a Sears na década de 70. Era a maior rede varejista do mundo, sediada no edifício mais alto do mundo, empregando uma das maiores forças de trabalho do mundo. Abre aspas. Ninguém precisa lhe dizer que você veio ao lugar certo. A atmosfera de autoridade no merchandising é completa e inequívoca Escreveu o New York Times Sobre a empresa em 1983 A Sears era tão boa No comércio varejista que Nas décadas de 70 e 80 Aventurou-se por outras áreas Nas finanças Por exemplo Ela possuía a seguradora Allstate A empresa de cartões de crédito Discover A corretora de valores Dean Witter E a imobiliária Coldwell Banker é se eu não estiver enganado, para quem conhece o filme A Procura da Felicidade, aquele estágio que o... o nome do cara?
1: O Will Smith?
0: Sim, no filme, nome... né? Puta merda, eu esqueci o nome do cara no filme. É... Era Nadine Witter. É, salvo engano, era nessa corretora aqui. Voltando, a Sears foi, em quase todos os aspectos, a Amazon de sua época tão dominante em seu setor que pôde operar sua mágica em outras indústrias, aterrorizando a competição. O The Times escreveu em 74: "Donald Reagan, presidente da Merrill Lynch, deu a entender que a empresa se vê como uma espécie de Sears dos investimentos". Precisamos ter a maior eficiência possível para manter os custos ao consumidor reduzidos, afirmou. Foi isso que faz e que fez da Sears um sucesso. E é uma regra que devemos ter em mente. Então tudo desmoronou. Esse tipo de analogia, né, por exemplo, nos investimentos aqui no Brasil, o Bar se fala, né? Ah, eu não gosto de varejista. Aí você está dizendo várias empresas de barejistas que já quebraram, em Mesbla, não sei o que, não sei o não sei o que. Sendo que nós que somos mais jovens Quem tem até 40 Para trás né? Sobretudo 35 menos Para trás que eu digo menos né? é... Esses exemplos Nos marcam muito menos Porque você estava vendo o Sears Que tá aqui talvez não tenha nenhuma comunicação Com a marca, nunca viu não... Então é, é um parágrafo Num livro aqui, ah, tinha um andar muito alto Não sei o que muito... A parada é assim Imagina daqui a alguns anos, você estar contando pra alguém de 20 anos que, meu irmão, tinha uma empresa velho, chamada Google, que era foda, velho. tinha Uma empresa chamada Amazon, que não existe mais, mas, porra, era gigante. É maluco, entendeu? Por isso que se torna tão marcante, né? E, e esses exemplos, assim, eles volta e meia surgem. Vamos lá, então tudo desmoronou. A crescente desigualdade de renda empurrou o consumidor para produtos mais baratos ou de luxo, deixando a Sears numa faixa intermediária cada vez mais apertada. Rivais como o Walmart e Target, mais jovens e famintas, decolaram. No final dos anos 2000, a Sears era apenas uma sombra do seu antigo eu. Abre aspas, sim, estamos abertos, dizia o cartaz na porta da minha Sears local. Um lembrete aos clientes que praticamente haviam abandonado a loja. A história de como a Sears perdeu sua vantagem competitiva é fascinante, mas não é única. Em muitos aspectos, é o desfecho típico das empresas que um dia foram dominantes. Abrir o capital é um sinal de que uma empresa encontrou vantagem competitiva suficiente para se expandir e virar uma grande corporação. Mas quase 40% de todas as empresas de capital aberto perderam completamente seu valor entre 80 e 2014. As 10 mais na lista da Fortune 500 que foram à falência, incluem General Motors, Chrysler e a Kodak. E também a Sears. A lista de empresas irreconhecíveis em relação ao que haviam sido inclui a General Electric, a GE, a Time Warner, a AIG, seguradora, e a Motorola. Países seguem um destino similar. Em momentos variados do passado... O progresso científico e econômico do mundo foi dominado pela Ásia, pela Europa e pelo Oriente Médio. Sempre que algo outrora poderoso perde sua vantagem é tentador ridicularizar os erros dos seus líderes. Mas ignoramos facilmente a quantidade de forças procurando arrancar uma eventual vantagem competitiva de nossas mãos, especificamente porque nós a temos. O sucesso tem gravidade própria. Quanto mais alto o macaco sobe na árvore, mais expõe o seu traseiro. Costumava dizer o magnata do petróleo, T-Bone Pickens. Cinco importantes fatores corroem as vantagens competitivas. Um é que estar certo instila, ou seja, instaura a confiança de que não podemos estar errados. Uma característica devastadora em um mundo no qual o sucesso da excepcionalidade anda com um alvo nas costas e com a competição mordendo seus calcanhares. O tamanho está associado ao sucesso. O sucesso à é soberba e a é soberba ao princípio do fim. Outro, ou seja, outro motivo é que o sucesso tende a levar ao crescimento, geralmente de modo intencional. Mas grandes e pequenas organizações são dois tipos diferentes de animais e as estratégias que conduzem ao sucesso num tamanho podem ser inviáveis em outro. É muito comum gestores de fundos de investimentos brilharem numa década e terem um desempenho abaixo da média na década seguinte. Parte disso vem dos mistérios da sorte, mas o sucesso também atrai capital e um grande fundo de investimento tem menos agilidade do que um pequeno. A versão disso no mundo profissional é o princípio de Peter. Trabalhadores talentosos continuam sendo promovidos até ultrapassarem seu nível de competência e falharem. Um terceiro fator é a ironia de que as pessoas frequentemente trabalham duro para obter uma vantagem competitiva com o um propósito deliberado de não precisar trabalhar tão duro no futuro. O trabalho árduo visa a uma meta, e assim que ela é atingida, o relaxamento aparentemente tão justificado afasta a paranoia. Isso permite que os rivais e as transformações do mundo passem despercebidos. O quarto fator, ou melhor, um quarto fator, é que uma habilidade valiosa numa época talvez não seja mais valiosa tempos depois. Você pode trabalhar tão duro e continuar tão paranoico quanto sempre foi, mas se o mundo não valoriza mais sua habilidade, azar o seu. A alta especialização é comum, pois pessoas e empresas muito boas numa coisa específica tendem a ser as mais valorizadas nos períodos de crescimento. E o último fator é que parte do sucesso se deve estar no lugar certo, na hora certa. O choque de realidade que desmascara a boa sorte muitas vezes só parece óbvio quando visto em retrospecto. E duvidar dele acaba sendo tanto uma lição de humildade quanto uma tentação. A ideia de que a vantagem vem com prazo de validade e é um aspecto fundamental do crescimento. Isso não necessariamente é uma tragédia. Nem todas as vantagens competitivas terminam como o caso da Sears. A Grã-Bretanha perdeu a supremacia econômica e militar que detinha no século 19 e continuou a ser um ótimo lugar para se viver no século 20. Mas as vantagens competitivas tendem a ter vida curta, geralmente porque o sucesso planta as sementes do seu próprio declínio. Que aqui, ó, isso aqui é um, uma, uma frase que retrata aquela questão biológica, mas com um tom empresarial. Né? Geralmente, o sucesso planta as sementes do seu próprio declínio. E aí ele vem para um último trecho aqui que é: o Lei Van Valen foi um biólogo evolucionário, meio amalucado, que tinha uma teoria tão excêntrica que nenhum periódico acadêmico queria publicá-la. Assim ele fundou o seu próprio periódico, publicou-a, ou seja, publicou a ideia, e a ideia acabou sendo aceita no meio acadêmico. Ideias como a dele, contraintuitivas, mas em última análise verdadeiras, embora sejam as mais dignas da nossa atenção, acabam sendo subestimadas. Por décadas, os cientistas presumiram que, quanto mais tempo uma espécie existia, maior a probabilidade de continuar existindo, uma vez que sua longevidade se provara um ponto forte que tendia a perdurar. Ela era tida não só como um trunfo, mas também como um prenúncio. No início da década de 70, o Van Valen procurou ratificar esse conhecimento convencional, mas sem sucesso. Os dados simplesmente não batiam. Ele então começou a se perguntar se a evolução não seria uma força tão inexorável e implacável que as espécies longevas haviam tido apenas sorte. Os dados se encaixavam melhor com essa teoria. Em princípio, imaginaríamos... Que novas espécies, descobrindo seu nicho, seriam frágeis e suscetíveis à extinção. Digamos que elas teriam a chance de extinção de 10% em determinado período. Enquanto uma espécie antiga teria, digamos, uma chance de 0,01% ser extinta. Por quê? Porque ela já havia provado sua força. É uma chance menor. 10% contra 0,01%. Mas quando Van Valen analisou as taxas de extinção em função da longevidade, a tendência estava mais para uma linha reta. Algumas espécies sobreviviam por longo tempo. Porém, entre grupos de espécies, a probabilidade de extinção era aproximadamente a mesma tivessem elas 10 mil ou 10 milhões de anos. Em um artigo 1973, intitulado Uma nova lei evolucionária, Van Velen escreveu que, abre aspas, a probabilidade de extinção de um taxon é efetivamente independente da sua idade. Se pusermos mil bolinhas de gude em um pote e removermos 2% delas todo ano, algumas permanecerão ali após 20 anos. Mas as chances de serem removidas são iguais ano a ano, que é de quanto? 2%. As bolinhas de gude não se especializaram em permanecer no pote. Com as espécies se dá o mesmo. Algumas calham de existir por longos períodos, mas a probabilidade de sobrevivência não melhora com o tempo. Van Velen argumentou então que isso se dá sobretudo porque a competição não é como um jogo de futebol, terminando com um vencedor que depois pode cansar. A competição é incessante. A espécie que obtém uma vantagem competitiva... Instantaneamente incentiva a sua rival ou seu rival a melhorar. Esta é uma corrida armamentista. A evolução é o estudo das vantagens. A ideia de Van Valen é simplesmente de que não existem vantagens permanentes. Todos lutam o tempo todo, mas ninguém fica tão à frente que se torne a prova da extinção. Algumas coisas evoluem sem nunca ficarem de fato mais bem adaptadas, pois as ameaças vivem mudando. O rinoceronte negro sobreviveu por 8 milhões de anos antes de ser levado às raias de extinção pelo ser humano. O Lehman Brothers se adaptou e prosperou por 150 anos e atravessou 33 recessões antes do seu acerto de contas final, onde os títulos do banco foram lastreados em hipotecas. Então, já era. Ninguém está seguro. Ninguém pode descansar. Acho que essa é a grande ideia central aqui do capítulo e os, os fabricantes de whisky já haviam decifrado isso há muito tempo com Keep Walking não é isso? Van Velen então chamou isso de hipótese evolucionária da Rainha Vermelha em Alice através do espelho ao encontrar a Rainha Vermelha a protagonista descobre que é preciso correr para permanecer no lugar por mais depressa que ela e a Rainha corressem, não pareciam ultrapassar nada e aí ela falava assim, abre aspas, Será que as coisas todas estão se movendo junto conosco? Pensou atônita a pobre Alice. E a rainha pareceu lhe adivinhar os pensamentos, pois gritou, Mais rápido, não tente falar. Isso é Alice no, no País das Maravilhas, né? Não faço ideia. Não faz ideia? Acho que tem uma cena dessa. Mas vamos lá. Qual é a conclusão aqui? continuar correndo para permanecer no lugar é como a evolução funciona mas não é assim também que funcionam quase todas as coisas no mundo moderno, os negócios, produtos carreiras, países, relacionamentos sim, 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 sim e sim a evolução é implacável seu ensinamento não é mostrar o que funciona mas destruir o que não funciona uma lição a extrair aqui é que nunca deveríamos nos surpreender quando algo que domina uma época desaparece na época seguinte Trata-se de uma das narrativas mais comuns da história. Poucas empresas, produtos, músicos, cidades e escritores permanecem relevantes por mais que algumas décadas, com raríssimas exceções. A Levis né, da calça jeans é uma exceção, o Chocolate Snickers, os Beatles e a cidade de Nova York. Outra lição é continuar a correr. Nenhuma vantagem competitiva é tão poderosa que lhe permita repousar sobre os louros e, na verdade, as que parecem sê-lo tendem a semear a própria derrocada. A seguir, veremos por que é tão difícil sondar o que o futuro nos reserva. E aí ele traz um capítulo aqui falando um pouco de previsões, né? As maravilhas do futuro. Brunão,
1: seus comentários sobre o episódio e a frase do episódio... Acho que... Eu acho que a frase do episódio resume, resume muitíssimo bem a, a ideia central, né? Que é essa daqui, ó. A única coisa mais difícil do que obter uma vantagem competitiva é não perder a vantagem competitiva que você tem. Que Ele, ele trouxe vários argumentos para sustentar essa ideia central, né?
0: É isso aqui que... Eu tive a impressão que esse capítulo, apesar de não ser um capítulo tão longo, né, mas ele é o tipo de capítulo que dá para escrever com menos palavras, assim. Sabe se tipo, peguei o conceito aqui? Aí porque eu tenho um, dois, três exemplos para ratificar isso. São muito importantes porque às vezes você acha que você entendeu, mas na verdade é um conceito muito mais profundo. Sendo não quer depois ele voltando, né, tipo de novo com o um ponto de vista biológico e tal, se quer é assim. isso para mim já estava resolvido. Né? Mas sim, mas sim, a gente tem um é... Engraçado que a gente teve, o Bruno participou aqui ontem, né? A reunião de alinhamento de, é, do ano 2024 aqui na né, Empreender Dinheiro. Juntou todo mundo e tal. Tá, e o, o nosso conselheiro, o Cristiano Finardi, ele veio é, fazer uma fala sobre cultura e gestão empresarial. E, e, e não vou saber reproduzir do jeito dele, né? Mas ele trouxe muito essa questão de, logo depois dos reconhecimentos, é, ele entrou depois de uma rodada de reconhecimentos. E ele conectou isso, dizendo, ó... A gente porta aqui para reconhecimento, por exemplo. Né? Você faz um reconhecimento. Estamos aqui, vamos comemorar um minuto e tal. E a gente volta para a labuta. Porque quando você é reconhecido, você tem que entender o que isso significa. O que significa, significa é... Você acaba de estabelecer um novo parâmetro. Né? E, e, e você constrói uma expectativa das pessoas... É, de performance, com base nesse parâmetro, isso passa a ser o novo piso. Não à toa, você provou que era possível e você fez. É, então, ele foi contando a trajetória lá do, do grupo que ele é sócio, né, que é o, o, grupo, o grupo GPS, e dizendo que é uma trajetória muito pautada nisso. assim Olha para os 12, o ciclo de planejamento, ele, 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 ele quando, quando os, os sócios da empresa se reúnem para discutir o próximo ano, né, ele, ele começa de um... De, de um de um modelo relativamente simples, que é, olha os últimos 12 meses, ou, salvo engano, eles fazem em setembro, então olha o ano até agora, qual foi o nosso melhor mês, então é esse melhor mês, vezes 12, mais um, mais um desafio. Né? É, e basicamente, no, no, uma forma de, de, de sintetizar essa ideia é, velho, não para. Né? Você tem que continuar correndo e faz parte da dinâmica. Então, mais uma vez, frase do episódio, para a gente fechar aqui esse episódio.
1: A única coisa mais difícil do que obter uma vantagem competitiva é não perder a vantagem competitiva que você tem. E, e sobre sobre isso né, do, do reconhecimento e tal, é, tem outra frase aqui também que ele fala no meio do capítulo, que é a ideia de que a evolução é uma corrida para se manter onde você já está. né? E, e é isso de... É, o reconhecimento é a, a passa a ser o piso, né, então quando você é reconhecido por alguma coisa, ninguém espera menos do que aquilo eu acho que tem uma conexão né, com relação a isso da evolução, porque eu penso o seguinte a pessoa pode até não ser ambiciosa de não querer ir além mas no mínimo ela vai querer continuar e estar onde ela está, então assim, existe essa corrida para se manter onde se está e quando você eleva o, o grau ali, né, e, enfim, é reconhecido por isso tem esse, esse esforço, acho que é até natural mesmo pra, tipo, não deixar cair
0: total, total, é isso aí, então ó Curtiu esse episódio? É, caso você ainda não esteja inscrito e dá para se inscrever, né? se você estiver no Apple Podcast, no Spotify, procura aí. Dá para avaliar também o nosso podcast. Então isso é super importante para a gente e para você, é, Não, não vai, vai te custar um ou dois segundos aí. Então, é, eu te convido a fazer essa avaliação, a se inscrever no podcast. Né? Muitas pessoas que ouvem o podcast estão se inscrevendo. Né? E eu tenho recebido esse feedback, porque eu não sabia que dá para se inscrever e tal. Isso é super importante também para a distribuição aqui. E muito obrigado pelo seu tempo e sua companhia em mais um episódio do Clube do Livro. Espero encontrar com você no próximo episódio. Abraço!